0: Buenas noches, un domingo más. Bienvenidos a Allende, los mares. Bueno, domingo 26 de julio, ya se acerca el veranito. Bueno, el veranito ya está aquí hace rato, pero se acerca el mes de agosto, se acercan las vacaciones. ¡Qué alegría!
1: Alto ahí, contramaestre. Yo creo que no deberías excederte en, en, en tus cometidos. Eh, esta no es nuestra última singladura. Quiero informarte que hemos recibido eh, una orden eh, y no puedo revelarte eh, cuál es nuestra última sincladura y a dónde iremos.
0: Como que a mí me hablas en cristiano, mi capitán, que hoy es 26 de agosto, uy, de julio, Y que ya entramos en agosto y que nos tenemos que ir a la playita o algo así. Tenemos que descansar.
1: Sí, pero si hemos recibido una orden eh, tenemos que cumplirla. Así que, Contramaestre, nos queda una última singladura.
0: O sea que el domingo que viene hay programa todavía.
1: Eso es. Y, Y os prometo que muy, muy interesante.
0: Bueno, pues ya me has vuelto a poner los dientes largos, mi capitán. Es que no hay día que no, que no lo consigas, ¿eh? Ay, madre. Bueno, pues nada. Eh, esto, como dice el refrán, aunque no sea marinero, pero ya te lo digo yo, que sarna con gusto no pica. Así es que, si tenemos que estar el domingo que viene en Allende los Mares, seguro que, que resultará apasionante, como de costumbre. Bueno, y hoy hoy de la mano, ¿de quién de quién nos vamos de aventuras?
1: De Pedro Valdivia, de ese que había sido eh, el que había dirigido el, el, el ejército de, de, de Pizarro eh, cuando se enfrentó con el de Diego de Almagro.
0: Ajá, qué pena que Pedro Valdivia no estuviese con, con Pizarro para defenderle en aquel último día, ¿verdad?
1: Eh, sí, sin duda, sin duda. Estaría muy lejos, estaría en Chile. En Chile.
0: Bueno, pues a ver, eh, cuéntanos cuéntanos quién era Pedro de Valdivia.
1: Pues mira, eh, vamos rápidamente y nos actualizamos, porque sí. hay mucho que tratar con él. Eh, mira, Pedro Valdivia era de la comarca de La Serena, no se sabe exactamente la, la localidad, aunque, eh, bueno, se conjetura con, al, con algunas, ¿no? Pero nacería por allí por, por abril de 1497, pero nos trasladamos directamente a 1538 en el que eh, se alistó a, en, las, en las fuerzas de, de, de Francisco Pizarro y participando, como hemos dicho, de maestre de campo en la guerra civil que mantuvo con, con Diego de Almagro. Ajá. Eh,
0: o sea que eh, Pedro de Valdivia era otro extremeño.
1: Así es, ya hemos dicho que tanto los extremeños como los andaluces como los castellanos, pero especialmente los extremeños, tuvieron mucho, mucho que decir en la conquista de América.
0: Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues fue fue el eh, el capitán en mando de de las fuerzas de Pizarro para luchar contra contra el señor Almagro y, y bueno... eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedieron los hechos? Cuéntanos.
1: Bueno, mira, eh, cuentan los cronistas que Valdivia era un militar muy astuto, infatigable, con un gran sentido de la, de la oportunidad, un líder audaz y a menudo, como veremos, ciertamente imprudente, ¿no? Pero tuvo la virtud y la genialidad de ver más allá, de ver el futuro donde otros veían las dificultades.
0: Hombre, eso me suena a que era... Una persona optimista, ¿no?
1: Eh, Muy optimista, ¿no? Eh, Luego la imprudencia le llevaría a tomar decisiones eh, precipitadas, ¿vale? Pero pero nunca, nunca eh, hizo mella en él eh, eh, las dificultades. Se sobrepuso a todas ellas. Mira, eh, finalizado el conflicto entre los pizarristas y los almagristas, eh, pues Valdivia pensaba que... Bueno, pues que esas tierras desacreditadas, de tierras del sur, ¿no? Porque esas que de los de los rotos de, de Chile, ¿no? Uh-huh. Pues que él pensaba que eran apropiadas para, para establecer una gobernación y, por supuesto, que la estableciera él, ¿no? Y, bueno, pues, pues, pues una gobernación con carácter agrícola y con suficientes riquezas mineras, pensaba él, ¿no? Al menos suficientes, ¿no? Para mantener la, la gobernación, ¿no? Así que le propuso a Pizarro eh, acometer la conquista de de Chile a la que él, en el futuro, llamaría Nueva Extremadura en reconocimiento a la comarca donde él había nacido. Pero solo contaba así al rey. No había hombre que quisiera venir a esta tierra. Y los que más huían de ella eran los que trajo el adelantado don Diego de Almagro, que como la desamparó quedó tan mal infamada que como de la pestilencia huían de ella. Y aún muchas personas que me querían y eran tenidos por cuerdos no me tuvieron por tal cuando tuve que gastar la hacienda que tenía en una empresa tan apartada del Perú y donde el adelantado no había perseverado.
0: Claro, es que vaya, vaya panorama. Y... Pero era listo, era listo porque decía, vale, yo quiero ser gobernador, pero eh, de aquí para arriba es imposible porque está todo copado y de aquí para abajo, pues, cabe alguna posibilidad. Con lo cual, eh, vendo todo, me me lío la manta a la cabeza y me arriesgo.
1: Pues, y así hizo, desde luego. O sea, vamos a ver, eh, sabía de las las dificultades que habían pasado eh, los rotos de Chile, ¿no? pero sabía que yendo por el desierto de Atacama eh, de alguna manera podía superar esas esas dificultades y lo que no estaba dispuesto era a a pasar por la ruta del Inca por la cordillera de los Andes, ¿no?
0: Sí, ya bueno, eh, ya tuvieron bastante,
1: desde luego. Bueno, el caso es que le costó enormemente conseguir la la financiación y los hombres, pero finalmente eh, eh, consiguió algo de dinero y solo 11 soldados se 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 enrolaron inicialmente a la aventura, ¿no? Pero una de ellas, una de ellas era Inés de Suárez, que vendió todo lo que tenía para aportarlo para los gastos de la la expedición de Valdivia. Iba en calidad de criada, pero realmente era su amante y su amiga.
0: ¡Anda, mira! Y por ese orden, me imagino.
1: Eh, Muy probablemente. El caso es que tuvieron eh, encomiendas cercanas, ¿no? Así como como se conocieron, ¿no? Eh, ella era una viuda y, y bueno, oye, no estaban casados pero eh, bueno sí que yacían juntos como ya se comprobaría en el futuro ¿no? el caso es que cuando mmm, eh, Diego de Almagro eh, iba a emprender la marcha resulta que llega a Cuzco el antiguo secretario de Pizarro que es Pedro Sánchez de la Hoz que acaba de regresar de eh, España con una eh, capitulación del rey que le permite eh, acometer la la exploración y la conquista de todos los territorios que quedaran al sur del Estrecho de Magallanes. Que hoy en día sabemos que hay apenas unas islas, pero por entonces se pensaba que continuaba el continente. Claro. ¿Y ¿Y qué pasa? Que, que, claro, eh, Pizarro les obligó a, a, a formar una sociedad porque... Los dos iban en el mismo, en, en, en la misma dirección, en el mismo rumbo. Y, bueno, para superar las, las dificultades, qué mejor que, que, que unir las fuerzas, ¿no? No tuvieron más remedio, claro, a instancias de, de Francisco Pizarro. Pero mmm, de, Diego de, de, de Almagro no las tenía to, eh, consigo. Eh, perdón, Pedro de Valdivia no las tenía consigo. Y, y realmente estaba eh, reticente, pero tuvo que aceptar la, la imposición de Pizarro. El caso es que, llegada la hora de iniciar la expedición, eh, Pedro Sánchez de la Hoz no se presentó. Así que, bueno, eh, Pedro, Valdivia, Pedro de Valdivia pues, 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 pues inició la marcha, a la que se apuntarían, finalmente, al menos ciento de soldados y un millar de indios de servicio, ¿no? Anda. sí. Eh, y bueno, eh, iniciaron la, la, la expedición y ya estaban en, en medio del, res- del desierto de Atacama Cuando, bueno, pues una noche Apareció Pedro Sánchez de la Hoz con sus cómplices Con deseos e intenciones de matar a Pedro de Valdivia Para Así empezamos. quedarse como mandos únicos de toda la expedición <risa> eh, Y allí se colaron en la... en la la caseta de de Pedro de Valdivia, pero él no estaba, solo estaba Inés de Suárez. Y cuando vio que entraban hombres, dio la voz de alarma y los hombres de Pedro de Valdivia detuvieron a todos los cómplices y a Pedro Sánchez de la Hoz. Cuando regresó Pedro de Valdivia, que había tenido la suerte de que esa noche eh, había salido a explorar, Pues, eh, desde luego, lo lo primero pensó en en colgarle, pero terminaría perdiéndola la vida cuando éste, por escrito, renunció a todo derecho en la expedición y en la conquista, lo cual le abría la posibilidad de ser el único gobernador de todo ese terreno del sur.
0: Bueno, porque, claro, después de la cagada, que así se puede decir, eh, del señor de la Hoz, le había habilitado a Valdivia para incluso abrirle un juicio y, y cepillárselo.
1: Sin duda, sin duda. Había sido un intento de asesinato entre dos hombres que tenían el mismo título de gobernador, ¿no? Eh, bueno, estaba capacitado para ello, ¿no? Pero bueno, fue inteligente y para evitar posibles problemas eh, le perdonó la vida. Aunque esto mm, le costaría un grave disgusto en el futuro, ¿eh?
0: Es que suele pasar eso, ¿eh?
1: Cuando le, cuando le perdonas la vida a tu enemigo, eh, en estos casos y en esta el, época... El enemigo
0: es que no se enmienda nunca. es sí. El que es malo es malo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, utilizando la misma estrategia que había utilizado eh, Pedro de Alvarado, consiguieron cruzar el desierto, ¿no? Así, por grupos, ¿no? Y, bueno, eh, ya por octubre de 1540 consiguieron a, a, acampar en el, valle, en el valle de Copiapó, que es un valle que está al norte del actual Santiago de, de, de Chile. De, de Chile llegado a este momento, pues como hicimos en el anterior programa, cabe eh, situarse un poco como es, como es Chile, ¿no? Habíamos dicho que la mitad norte era el desierto de Atacama y la mitad sur, pues era una zona, bueno, exuberante, ¿no? Todo esto, eh, bueno, ocasionado por la influencia de los Andes, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, pronto se fundaría la, la, la ciudad de Santiago de, de, de Chile y hay que eh, situarse en que eh, lo primero que encuentran es el Valle de Copiapó, después está el Valle de la Concagua, después está el Valle del Mapucho, que es donde fundarían la, la capital Santiago, y más al sur está el Valle de Cachoapol, C- C- Cachapoal. Perdón. Vale, y muchos avanzan al sur ya... De, posteriormente se fundarían las ciudades de Concepción y Valdivia. ¿no? Pero estos tres valles, el de Aconcagua, Ma, Mapocho, Mapucho y, y Cachapual, eh, son muy importantes porque luego determinarían eh, el devenir de la guerra del Arauco, ¿vale? que sería una de las guerras más longevas en, el, en la conquista de América. Bueno, el caso es que renuevan la marcha hacia el sur y a finales de febrero de 1541 fundan la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, que en el futuro sería Santiago de Chile, ¿no? Y crearían el primer cabildo. Pero por esos momentos, por esos tiempos, eh, Valdivia se entera de que los almagristas habían asesinado a Pizarro. Así que, bueno, vieron peligrar su nombramiento como gobernador porque no sabía si el siguiente en la cabeza de mando, no sabía si iba a ser alguno de los almagristas o alguno de los pizarristas, ¿no? Pero, eh, bueno, el que le había dado la eh, la capacidad de, de gobernar sobre eh, los territorios del sur había sido pizarro eh, Francisco Pizarro y este estaba muerto. O al menos el, ellos pensaban que estaba muerto. El caso es que para evitar este esta falta de, de mando, el propio Cabildo eh, le nombró gobernador y capitán general de, de la gobernación. no. Algo que él, bueno, inicialmente no aceptó pensando que para que no le pudieran acusar de, de traición, no, de aceptar un nombramiento sin saber realmente si Francisco de Pizarro había muerto o no. Pero digamos que aceptó posteriormente por Por clamor popular, ¿vale? Y porque, eh, bueno, porque era la decisión del pueblo, pero que iba en contra de su propio criterio. Eso dejó él escrito, ¿no? El caso es que Pizarro no moriría hasta 15 días después de este nombramiento. Eso da que pensar que algunos almagristas iban en esta expedición y que, bueno, comentaron que estaba preparado para una fecha concreta y posterior, y probablemente ese asesinato se, se dilató unos días.
0: Anda, qué curioso, qué curioso. Sí, porque te iba a preguntar, a ver, ¿cómo saben por aquel entonces, con las comunicaciones que había por aquel entonces en el terreno que, que había eh, y la distancia que existía, eh, cómo se enteraban tan rápido
1: de, de las noticias, no? Pues, pues por murmuraciones. Probablemente alguno de ellos ya sabía de esa de esa información, ¿no? Bueno, eh, llegado a este punto... Eh, Pero, eh,
0: mi capitán, un, sí. un momento. ¿Había almagristas dentro de la expedición de, de Valdivia? Ese, esos almagristas seguramente ya eh, fueron... Eh, ya habían tenido ese viaje anteriormente. Eh, y habían ido por la parte de, de la montaña y sí. luego por, habían regresado por el desierto. O sea, nos carmentaban los tíos. Sí,
1: sí. Especialmente había almagristas, los cómplices de Pedro Sánchez de la Hoz, ¿vale? Que luego se vería... Eh, ¿Cómo actuarían en determinado momento?
0: Ajá, vale, pues no me anticipo, venga.
1: Muy bien, pues en ese momento el principal eh, deseo, el principal, afa, perdón, el principal afán del gobernador era hallar el oro, ¿no? Y traer, eh, con lo que atraer nuevos contingentes, nuevos soldados, ¿no? Y nuevos colonos, ¿no? Con los que... Y además mejorar el ánimo de los hombres porque ya estaban inquietos de no, de, de no encontrar eh, eh, riquezas, ¿no? Así que eh, su, su búsqueda pues, le llevó por la zona del Valle de la Concagua, ¿no? que era el que estaba a, al norte de Santiago, ¿no? donde le esperaba el cacique Michimalonco. Un poderoso cacique que regía la región ¿no? y que tenía ya experiencia en la presencia española, puesto que había derrotado en su momento ya a Pedro de Almagro. ¿no? Este se atrincheró pensando que eh, en un fuerte, pensando que iba a vencer fácilmente, como ya había hecho previamente con Almagro. Eh, a, los, a, a los españoles, ¿no? Pero los castellanos, con la artillería, destruyeron completamente el fuerte y capturaron a Michimalongo y a sus jefes, a los que estaban con él, ¿no? Y estos, bueno, pues para salvar su vida y eh, que les pusieran en libertad, les guiaron a los castellanos a sus minas de oro que estaban muy cerca del lugar de la batalla. Con lo cual, bueno, pues ya eh, iba obteniendo eh, parte de ese beneficio, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya cambiaba la cara, ¿no? Sí, ya... sí,
1: se le iba abriendo el futuro, ¿no? Y Pedro Valvidivia enseguida puso a trabajar en las minas a los indios capturados, ¿no? Y ya en las playas cerca de allí, eh, donde estaría posteriormente Valparaíso, eh, hizo construir un, una atarazana, ¿no? Una, una, un astillero, ¿no? Y un bergatín para trasladar ese oro y para que... Eh, Bueno, pues eh, para que pudieran eh, regresar eh, con los hombres de refuerzo que él seguía necesitando. Pero los indios del lavadero de oro y del del astillero se sublevaron matando a los españoles que estaban allí custodiándolos. Así que al regresar a, eh, bueno, pues. en ese momento estaba regresando a Santiago, eh, Pedro de Valdivia, y se entera que al mismo momento que se han levantado los indios hay una conspiración para asesinarle, proveniente del propio Pedro Sánchez de la Hoz, ¿no? y de sus, y sus acólitos, sus afines, ¿no? que eran del bando almagrista y que querían regresar al Perú, para ponerse del, del bando de los almagristas, sin saber qué les iba a pasar a ellos posteriormente, llevándose el oro que estaban sacando del lavadero, ¿no? Pero para eso, previamente, había que pero, matar bueno, al pero, gobernador. Pero,
0: pero esto, esto es de una, de
1: una serie. <risa> esto es... Había que matar al gobernador porque el gobernador no dejaba que nadie se marchara, porque lo que no quería perder es hombres, ¿no? Necesitaba claro. refuerzos. ¿no?
0: Y, me, y mucho menos si se llevaban el oro.
1: Exactamente. Así que esta división interna y la victoria que los que los indígenas habían tenido en el lavadero y en el astillero, se propagó rápidamente por todos los valles cercanos a Santiago. Así que Michimalongo lo que se proponía era reunir a todos los caciques de los valles de la Concagua, del Mapucho y de Cachapoal para una rebelión total contra los españoles. Y lo primero que hicieron fue ocultar todo alimento. Así que los españoles estaban faltos de víveres y amenazados con una insurrección. ¿Qué claro. hizo Pedro Valdivia? Pues apresar a siete de los jefes indios del Mapucho y les exigió que le trajeran alimentos para ponerlos en libertad, ¿no? El caso es que los Mapuchos no le hicieron caso. El tiempo transcurría a favor de los, de los indígenas. Los, los españoles empezaban a pasar hombre, hambre porque en los españoles eran 200, 300, pero además tenían miles de indios y anaconas a su servicio, ¿no? El caso es que Valdivia en ese momento se pues enteró de que se estaban organizando dos grandes ejércitos, uno al norte, al mando de eh, Michimalonco, con 10.000 guerreros, y otro más al sur, en el Valle del Cachoapal, eh, con más, con un ejército aún más numeroso que ese, ¿no? Bueno, pues allí Valdivia decidió irse a afrontar el ejército más numeroso, con apenas 90 soldados y unos cientos de yanaconas. Él pensaba que los del Mapucho. Eh, no se atreverían a levantarse contra contra eh, contra Pedro de Valdivia porque tenían a sus caciques eh, eh, prisioneros, ¿no? Y que, por otra parte, digamos que subestimaba a, a Michimalonco porque ya lo había derrotado previamente, ¿no? Pero mientras él iba hacia el sur a, a atacar al otro ejército en el valle de Cachaopal, dejó la guarnición de Santiago muy reducida con a, al mando del Teniente Monroy con apenas 50 soldados y unos cientos de indios. Monroy sabía que Michimalongo iba a intentar atacar el, el fuerte. Y así fue el 11 de septiembre de 1541 horas antes del amanecer un atronador bramido de guerra de los ejércitos indios de la Concagua y de Mapucho, al mando de Michimalongo Inició el asalto. Los indios iban provistos de antorchas porque querían previamente quemar la ciudad. Los arcabuceros poco podían hacer porque era de noche todavía. Y cuando llegó el alba, el fuerte estaba ya dominado por el fuego y era accesible. Momento a partir del cual Michimalongo inició el ataque. Ya cuando los indios ya peleaban dentro del, del fuerte y todo parecía perdido, en ese momento Inés Suárez el amante de Pedro de Valdivia. Se reunió con los jefes españoles y les dijo qué vamos a hacer con los los caciques presos. Ellos proponían dejarlos con vida para utilizarlos como escudo o como intercambio para que eh, les respetaran. Pero Inés de Sácer dijo hay que matarlos para acabar con la... o bajar la la bravura de los los indígenas, ¿no? Para acabar con su... eh, 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 con, eh, con su valentía ¿no? de alguna manera disminuir su, 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 sus ganas de pelea ¿no? el caso es que allí entró eh, Inés, de, eh, Inés de Sastre y decapitaron a todos los caciques y salió Inés Desastre con las siete cabezas con, en las manos acabando con la impetuosidad de los indígenas estos terminando siendo Derrotados por los españoles. Una victoria, sin duda, importante, pero pírrica, porque el fuerte estaba destruido, todos los alimentos habían desaparecido y tenían que seguir alimentando a miles de hombres. Así que Pedro de Valdivia tuvo que regresar rápidamente al fuerte. Bueno, durante los siguientes meses se dedicaron a arar a la tierra y a sembrar eh, armados. Y por la noche, la mitad de la población guardaba la ciudad y la otra mitad las siembras. Retificaron las, las casas con adobe en esta vez, en esta ocasión, y construyeron un murallón defensivo. Y mientras tanto enviaron a Alonso de Monroy a pedir socorro al Perú. Y para traer nuevos soldados, lo que hizo Pizarro... Eh, es dotarle de todo el oro que podía a Monroy para que se lo enseñara a la gente de, del Perú. Bueno, para
0: Pizarro eso... no, Valdivia.
1: Perdón, Pedro de Valdivia. Claro. Pedro de Valdivia. Y para eso tuvo que pedir prestado a todos sus hombres la parte correspondiente a ellos, vale porque apenas habían obtenido oro hasta la fecha. no Así que eh, Monroy con sus hombres, que iban a pedir auxilio, salieron de Santiago en enero de 1542. Pero los indios pronto mataron a cuatro de ellos. Y solo los sobrevivientes, que fueron Monroy y otro de sus compañeros, estuvieron preso durante tres meses hasta que consiguieron escapar. Dos años después del incendio de Santiago, llegaba a Valparaíso el socorro anhelado.
0: Dos años después. Así es. Y mientras tanto...
1: Pues eh, sembrando y... y, y, y ¿Pero y no sufrieron
0: más ataques de los indios?
1: Probablemente, muy probablemente, pero, eh, pero estarían aguantando ahí en su en su fortificación. Dicen las crónicas que en un momento dado llegó a un acuerdo, eh, digamos que de, de respeto mutuo con Machimalongo, ¿vale? Pero ese respeto eh, terminó eh, en el futuro en un enfrentamiento abierto. Sí, claro.
0: Bueno, bueno, eh, pues... Eh, hasta dos años después no llegaron los los ansiados refuerzos así es pero porque había llegado el mensajero o... bueno
1: porque Monroy consiguió escapar de los de los indios pero no tenía forma de llegar al Perú no imagínate el tiempo que le costó llegar eh, con ese compañero reunir los refuerzos necesarios porque había perdido todo el oro y, y llegar y conseguir eh, una una expedición lo suficientemente atractiva no eh, que mereciera la pena Dos años El caso es que, bueno, pues recibido el refuerzo Había que mejorar la logística Porque, claro, el traslado Entre Santiago Y, y, y Lima Era tremendo Había que atravesar el, el desierto de Atacama ¿no? Entonces, bueno, pues estableció Un puerto intermedio que le llamaría eh, La Serena ¿no? En, un poco en Pues como reconocimiento A la comarca Donde había nacido, ¿no? Eh, y allí pues eh, bueno pues estableció una, una, un puerto y una zona de, pues, de, de, que servía para enlazar la ruta terrestre vale servía de escala para mejorar el, el traslado el, el movimiento por el, por el desierto de Atacama ¿no? pero sus fuerzas todavía eran insuficientes para para cometer la conquista del sur ¿no? así que decidió una vez más enviar oro y a Monroy eh, para que fuera al Perú Para atraer nuevamente más hombres pero Otra, este, ve, otra pero, vez a Monroy, pobre Monroy sí, sí, Pero bueno, esta vez con, con todo el oro Que había logrado reunir durante esos dos años ¿no? Y además le dijo Que se fuera a España Porque necesitaba la confirmación del rey En el nombramiento de gobernador ¿no? Y escogió Para acompañar a Monroy A Antonio de Ulloa, uno de aquellos que le habían traicionado Pero que hizo durante el tiempo Ganarse la confianza de Pedro de Valdivia y este llevaría hasta el rey las cartas donde explicaba eh, eh, los esfuerzos por, por la conquista y los parabienes y características del territorio.
0: Ajá. O sea que llegó, llegó a, a España y llegó a hablar con, con el rey.
1: Bueno, lo veremos después.
0: Lo veremos después. ¿Quieres decir que pongamos un poquito de música ahora?
1: Sí, vamos a darnos un...
0: Un respirito. ¿Vamos a echar un traguito de agua? Eso es. No, la verdad es que... Tanto... Chile para arriba, Chile para abajo, Chile para arriba, Chile... Estoy... Eh, eh. No sé si quién, es, quién está más cansado, si Monroyo yo, ¿eh? Madre mía. Bueno, venga, vamos a escuchar una cosa fresquita, fresquita. Ya verás cómo te va a gustar, ¿sí? Venga, vamos. Quiero
2: montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay. la radio bajo el sol, se está oyendo mi canción, y sube la marea, siento ganas de bailar, esto no puede parar, sube, sube, sube la marea, mi cuerpo lo pide, tú no te decides juguemos un rato a no pensar, mi cuerpo te llama. Ya... eres toda mi obsesión y no
0: Pues esta canción, que puede ser de este verano mismo, es una canción que se titula Clan Rojo de verano y no es nada más y nada menos que del
2: 2005.
0: Y se llama la canción del velero". Eso,
2: ay, 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 quiero, oh, oh, velero.
0: Bueno, pero que lo que yo quiero es que sigamos con, con la historia, mi capitán, porque nos has dejado ahí Inalvis. que eh, A ver qué pasó, se fue... Eh, Monroy a España con, con el semitraidor ¿Qué, qué qué pasó qué pasó cuéntanos
1: bueno el caso es que estos emprendieron su camino pero eh, Pedro de Valdivia eh, bueno ya, es, ya, ya 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 dijimos que, que, que era eh, a ver, en ocasiones actuó como un imprudente no y, 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 y bueno y ya de, y decidió no esperar al, al refuerzo de Monroy y partir hacia el sur no Allí iba con sus hombres y una noche eh, sintieron, dicen las crónicas, tantos aleridos y estruendos suficientes para aterrar a la mitad del mundo. Eran los indios araucanos, atacando con una furia que jamás habían visto los españoles. La batalla esa noche duró gran parte de la noche, pero consiguieron matar al cacique y los indígenas se dispersaron. Esa era una táctica muy utilizada por los españoles, porque sabían que que cuando el capitán, el, el cacique, el que mandaba, eh, moría mientras no tuvieran otro cacique, eh, pues los indígenas no continuaban la, la lucha, ¿no? Bueno, le, le salió bien eh, en gran parte de las, de las ocasiones, ¿no? Pero al Magro le, le llegó la información de que al día siguiente les iban a atacar nuevamente y no estaban eh, preparados o en condiciones para defenderse de un ataque de, de esa envergadura nuevamente, ¿no? Así que, pues... Eh, eh, decidió engañar a los a los eh, dejaron eh, por la noche las, las, las fogatas encendidas para que pensaran que continuaban allí y marcharon por camino distinto al que habían venido para eh, bueno escapar de estos enemigos que les superaban en, en mucho pero mira tú que eh, uno de los eh, pocos araucanos que, que consiguieron capturar durante el primer enfrentamiento sería un chico que llamaría mucho la atención a Valdivia por su inteligencia, ¿no? Y bueno, pues decidió hacerle su paje. Años más tarde, este chico entraría en la historia como con el nombre de Lautaro.
0: Lautaro.
1: Uh-huh. Sería un gran protagonista en la guerra del araucano.
0: Ah. Fíjate qué visión qué visión tenía nuestro amigo Valdivia, ¿no?
1: Así es. Pero te va a sorprender en qué sentido. Así que, bueno, Valdivia, pues, vuelve al Perú. Eh, perdón, vuelve a Santiago de Chile, ¿vale? Pero de Monroy no sabía nada. Y ya había pasado casi un año. Así que decidí enviar otro delegado. Y así lo hace. Pero el tiempo sigue pasando. Y un año después... Todavía seguía sin sin tener información, aunque él se mantenía optimista. Pero dos años y medio después de la partida de Monroy, llegó uno de los hombres que iba en esa expedición. Venía sin nada y en un barco que tuvo que pedir fiado, prestado. Alonso de Monroy había muerto poco tiempo después de salir de una grave enfermedad al arribar al, al Callao. Y Antonio de Ulloa, ese que en un momento dado había intentado asesinarle, le había traicionado y había roto las cartas que iban para el rey. ¡Anda!
0: ¡Qué sorpresa!
1: Bueno, así estaba la situación. Realmente era para desalentar a cualquiera, ¿no? Pero mira tú que por aquellas fechas, por 1542, los críticos de las encomiendas que tanto esclavizaban a los indígenas, eh, liderados por por los escritos de Bartolomé de las Casas y por los dominicos, ¿no? que no querían que ni siquiera los, los, los... la iglesia tuviera esclavos de, de los indígenas, ¿no? lograron que el rey promulgara las, las, eh, las leyes nuevas, que eran una eh, adaptación de, de las antiguas eh, leyes de Burgos que habían eh, decretado los, los reyes católicos. ¿no? Y que, entre otras cosas, les reconocía a los indios que eh, que nadie tenía a partir de ese momento tuviera derecho a encomiendas de indios y que no hubiera causa ni motivo alguno para tener ni hacer esclavos indios y que a partir de ese momento todos aquellos que eran esclavos que fueran indígenas fueran puestos en libertad y que las encomiendas que hasta ese momento habían obtenido los conquistadores cesaran a su muerte y que no se pudieran heredar. Claro, esto cambiaba totalmente las reglas del juego.
0: Claro, porque se quedaban se quedaban sin servidumbre, Así se quedaban sin sin ayuda sin, sin ayuda que había sido hasta ese momento
1: vital. Claro, y tantos beneficios que habían obtenido con el trabajo gratis, aunque ellos manu- eh, 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 mantenían a, a los indígenas, pero les hacían trabajar gratis para ellos. Esas encomiendas se lo permitían, pero Carlos 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 Quinto el esperador, acabó totalmente con todo eso. Claro, esto, esto para muchos de los que tenían esas encomiendas era transgredir todo aquello que les permitía vivir y covivir con holgura. ¿no? Así que Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos de Francisco Pizarro, dirigió la gran rebelión de los encomendadores en el año 1544 y se levantó contra la corona española. Se quedó con el oro de Valdivia, pero mató también al virrey. Así que comenzó una guerra civil en el Perú madre mía Valdivia estaba furioso por todas estas dificultades se habían quedado sin su oro la muerte de sus más leales colaboradores Eh, eh, la pérdida de las cartas al rey la falta de soldados su nombramiento estaba en peligro habían matado al virrey así que él pensó es mi oportunidad si ayudo al enviado del rey para acabar con este levantamiento es posible que me reconozcan definitivamente la gobernación pero mantuvo esto en secreto porque no tenía oro para emprender ese regreso y conseguir más hombres con los que unirse al eh, representante del rey, ¿vale? que, que era mmm, de la Gasca. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues engañó a sus hombres y les dijo, claro, él pensaba que era un engaño de, de, de tal, de, lícito porque él lo que pretendía es arreglar a. a, a a ayudar al rey, ¿no? Entonces les engañó y les dijo que les dejaba marchar a aquellos que, de, que quisieran volverse para, para el Perú, para Cuzco y se apuntaron algunos y que se podían llevar el oro que tenían claro, y la noche eh, antes a la, a la partida, que estaba ya todo preparado en el barco les invitó a una fiesta y mientras estos disfrutaban de la fiesta Pedro de Valdivia con sus principales colaboradores se subió al, borco, al barco y se marchó hacia el puerto del Callao ¡Ay, qué chorizo! Claro, esto sentó fatal. A los que tenían todas sus posesiones en ese barco, ¿no? Estos liberaron a Pedro Sánchez de la Hoz, que estaba cautivo, ¿no? Después del último levantamiento contra contra, eh, Pedro de Valdivia, ¿no? Pero, eh, y quisieron eh, ponerlo como gobernador, pero... Pedro de Valdivia había dejado a Francisco de Villagra como eh, teniente gobernador, como gobernador interino, y acabó sin contemplaciones con el levantamiento, ahorcándolos a todos.
2: Bueno, pero ahí
1: va Pedro de Valdivia. Le faltaba tiempo para llegar, porque quería llegar antes de que los hombres de Gonzalo, de Pizarro, Gonzalo Pizarro se enfrentaran con los del rey. ¿Lo consiguió? Llegó al Callao y allí, eh, con el poco oro que traía, Consiguió armar a un numeroso ejército y eh, allí apareció, al lado de Pedro de la Gasca, lo cual encendió enormemente la moral porque tenía muy buena fama el maestre de campo. Y eh, Pedro de la Gasca lo puso al mando junto con Alonso de Alvarado de inmediato y prepararon a toda la milicia, a todos los militares, para sorprender a los hombres de Gonzalo de Pizarro.
0: Claro que no se lo esperaban para nada.
1: Efectivamente. Así que después de unos meses y un esfuerzo logístico tremendo y a marchas forzadas, lograron asentar su, territor- su ejército en los cerros que rodeaban al campo donde estaba el ejército de Pizarro, sin que ellos lo supieran. Y al despuntar el alba del 9 de abril de 1548, los artilleros comenzaron a disparar sobre el campo de los hombres de Pizarro, que no lo esperaban. Así que fue un golpe psicológico durísimo y después de una corta refriega cambiaron de bando aceptando la amnistía que les ofrecía Pedro de la Gasca. Valdía val lo había conseguido. Pocos días después, el virrey Pedro de la Gasca le entregaría la cédula que le otorgaba el nombramiento real de gobernador y capitán general de Nueva Extremadura. Valdivia le pediría que ese territorio se extendiera hasta más allá del Estrecho de Magallanes, pero la Gasca no se negó, aunque este Valdivia eh, se lo pediría directamente por escrito después al rey y este consiguió que accediera, pero ese nombramiento le llegaría a Valdivia cuando ya había muerto.
0: <risa> suele pasar, suele pasar.
1: Valdivia retomó entonces eh, eh, con mucho vigor los trabajos de de conquista de Chile. Ya tenía muchos hombres. Consiguió eh, enganchar a muchos de los que estaban en el el ejército del virrey, ¿no? Pero contravino algunas de las indicaciones que le había dado Pedro de la Gasca. Entre ellos, no enrolar a pizarristas que habían sido condenados a galeras por traición al rey. Ni tomar a indios peruanos, puesto que ya las encomiendas habían sido suprimidas. Llegó esta información a Pedro de la Gasca y, además, de la ejecución en Chile de Pedro Sánchez de, de la Hoz, que, bueno, en su momento había sido gobernador y no se sabía cómo había sido el juicio y eh, posterior ejecución de este hombre, ¿no? Así que eh, la Gasca envió a Pedro de Hinojosa a dar alcance a, a, a Valdivia, que ya había salido hacia el sur, y averiguar las responsabilidades que este podía haber tenido en el asesinato, de bueno, en la muerte de Pedro Sánchez de la Hoz, ¿no? Después de confirmar que había muerto en el territorio de de, de Pedro de Valdivia, en Santiago, lo detuvo y se lo llevó a Lima. La Gasca parecía más inclinado a dejar en libertad y permitir eh, que que Pedro de Valdivia siguiera marchando hacia, hacia el sur, pero los enemigos de Valdivia enseguida se apresuraron a redactar un pliego donde... Eh, eh, emitían varias acusaciones entre las que estaban la desobediencia a la autoridad de los delegados del rey la tiranía y crueldad con sus subalternos por haberles mandado ejecutar ¿no? y la codicia insaciable que se había quedado con el oro de sus hombres ¿no? y el escándalo público tenía una relación con una mujer sin estar casado pero el pliego no estaba firmado con lo cual los acusadores no pudieron presentarse como testigos en el juicio Y si lo pudieron hacer los hombres que habían acompañado a Pedro de Valdivia hasta el Perú y que habían vivido todas las circunstancias como habían sido. Con lo cual, Pedro de Valdivia sería absuelto y autorizado a volver a Chile como gobernador.
0: Y entre tanto, eh, el desaguisado que había dejado por allí abajo, ¿cómo iba?
1: Bueno, Francisco de, 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 de Villagra era un buen un buen soldado y mantenía eh, a raya a toda la a, a toda la fortificación. Es que a con, de Chile. con ese
0: apellido no podía ser menos.
1: <ríe> <ríe> ya de vuelta en Santiago, pues envió a Francisco de Villagra. ...su más fiel servidor en este momento... ...en busca de nuevos soldados, ¿no? fin creía ya... ...Pedro de... De, de, eh, de, Valdivia. ...de Valdivia... ...que estaba en condiciones de lanzarse ...en la invasión de, y la conquista de los territorios... De, ...del Mapuche, ¿no? Así que en enero de 1550... ...inició una nueva campaña hacia el sur... ...siguiendo la ruta que había tomado... ...tres años antes, ¿no? Y llegaron hasta el río Andalien, donde acampó. Una de las noches les atacaron miles de araucanos una furiosa batalla Campal duró varias horas que fue resuelta en este caso en beneficio de los españoles pero a los araucanos que consiguieron coger prisioneros Valdivias los mandó amputar su mano derecha y su nariz como señal de escarmiento y los liberó para sembrar el pánico entre los indígenas esta grave actuación se volvería en contra de los mismos españoles y fomentó el odio de Lautaro
0: claro su, su paje ¿no? su criado
1: exactamente al fin y al cabo eran sus
0: sus congéneres
1: sus congéneres por el avance del invierno Valdivia tuvo que permanecer en el fuerte de la concepción que se había fundado eh, años antes Y eh, en febrero de 1551, en compañía de ya de Pedro de Villagra, que ya había venido con refuerzos, emprende de nuevo la campaña desde Concepción. En algún momento de estos acontecimientos y de esta campaña, su paje Lautaro se fugó con el caballo de Pedro de Valdivia. Bueno, algo que parecía no tener demasiada importancia. Pero dos años después, los españoles empezaron a advertir síntomas de un alzamiento de los indígenas y dieron la voz de alarma al fuerte de Concepción. Los españoles observaban que los indios atacaban de una manera muy distinta a como lo habían hecho en batallas anteriores y que utilizaban tácticas de los españoles. Lautaro los dirigía y tal era su efectividad que tuvieron que encerrarse en sus fuertes, enviando la petición de auxilio a Valdivia. Al, al fuerte de Concepción porque la situación era de extrema gravedad Lautaro no sabía, no solo sabía las tácticas de los españoles sino que sabía que si los hacía tra- eh, eh, durar la batalla varias horas estos terminaban cansándose por el peso de las corazas y las armaduras a finales de diciembre de 1533, Valdivia tomó personalmente el mando y desde la desde el fuerte Concepción decidió acometer el ataque a los araucanos Hizo escala en el fuerte de Tucapel, pero cuando lo encontró estaba totalmente destruido. Mientras se reponía con sus hombres en el campamento, por la noche, numerosos indígenas se precipitaron contra los españoles y a Valdivia y a sus hombres apenas le pudo dar tiempo a armar sus, sus líneas defensivas y aguantar el primer envite. Posteriormente, Pedro de Valdivia ordenó a la caballería cargar contra la retaguardia del enemigo, pero estos les recibieron con una eh, posición de lanceros indígenas que pudo contener la carga de la caballería. Se sabían las prácticas de combate de los españoles y sabían como rechazarlas. La Toro había aprendido y ahora dirigía a los indígenas. Esa noche, todos los españoles morirían.
0: Todos los españoles.
1: Entre ellos, Pedro de Valdivia. Hay cronistas que dicen que murió en combate y otros que los araucanos lo fueron despedazando durante días comiéndose sus músculos, pero eso no está claro. El caso es que Lautaro durante, durante años mantuvo esa guerra y consiguió derrotar incluso al fuerte de Concepción y permitió que la guerra del araucano se le prolongara por más de un siglo, acabando con el mito de que los españoles eran
0: Vaya con Laurano, la Lautano. Lautaro. La Lautaro. no salió rana el Lautaro, ¿eh?
1: Bueno, no cabe duda de que le dolió muchísimo, ¿no? La, la afrenta que hicieron contra sus congéneres, el, el cortarle las, las, las manos y las y las, la nariz era una acción totalmente innecesaria, ¿no? Y de una vileza. Mmm, importante no bueno aunque valorarla desde nuestro punto de vista bueno no sabemos hasta bueno no, no sabemos no estábamos en, la, eh, eh, en esa posición pero sin duda fue una afrenta que no perdonaría lautaro
0: no y que estaría eh, estaría cavilando durante años cómo vengarse ¿eh?
1: así es eh, bueno durante tres años estuvo preparando el ejército de laucano para derrotar a Pedro de valdivia
0: Fíjate Bueno y hasta aquí la historia De de don Pedro De Valdivia y hasta aquí la historia De nuestros conquistadores A falta de este programa Sorpresa que nos tienes Preparado la semana que viene Así es que Yo creo que ¿Qué hacemos? ¿Subimos a bordo? No, fondeamos fondeamos. Nos Nos fondeamos que fíjate tú Las horas que son Vamos a fondearnos, venga Hay
1: que ver cómo te gusta ganando tir Bueno, ¿no?
0: bueno, 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 esto es, es un escándalo. Pero es que cuanto más lo oigo, más me gusta. Es que, fíjate, escucha, escucha escucha, Así que o empiezas a hablar o me pongo aquí a desfilar, tú verás.
1: <risa> bueno, pues casi que, que vamos con, con esas eh, 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 palabras náuticas, ¿no?
0: Que, Estos palabras náuticos, que sí. siempre me engañas. La semana pasada <risa> que si me desarbolaba, que si me derrotaba, que si sí. y era todo mentira.
1: Bueno, pero está... No, 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 en esta ocasión vamos, vamos por cosas fáciles, ¿no? Bueno, venga. Bueno, tú sabes que las embarcaciones tienen botes, ¿no? Pero bueno, los botes, hay distintos botes. Los botes normales de las embarcaciones pues eran botes que, que bueno, que se manejaban entre varios hombres. ¿no? Pero al bote pequeño, ¿cómo crees que se le llamaba?
0: ¿Al bote pequeño? Eh, ¿Botijo?
1: No. Bueno, en este <risa> caso le, le denominamos chinchorro.
0: chinchorro. ¿Chinchorro? ¿Y pequeño? ¿Cómo es de pequeño?
1: Bueno, realmente pequeño, solo para uno o dos hombres.
0: Ah, vale. Es pues un guá. Una, una cosa una... pequeñita. Sí, chinchorro. Es un chinchorrillo.
1: Sí. Y luego hay otro tipo de de embarcaciones que denominamos chalanas.
0: Chalanas. Chinchorros, chalanas... ¡Qué chechudos estáis, ¿no?
1: (risa) En este caso, la chalana es una pequeña embarcación que se utiliza solo para trabajar en los costados, ¿vale? Y que, bueno, pues, por ejemplo, para calafatear, ¿no? O para pintar el costado, ¿no? Y que es una embarcación que no tiene quilla, que es de fondo plano, lo cual te permite, eh, bueno, eh, cierta estabilidad, ¿no? Para que aquellas cosas, aquellos útiles que utilizas para ese ese trabajo que realizas en los costados, pues no, no se derramen, ¿no?
0: Sí, bueno, y es de maniobrabilidad fácil, ¿no? Porque al no tener quilla, la puedes eh, dirigir donde quieras fácilmente, ¿o no?
1: Bueno, no realmente. Eh, las chalanas normalmente van... van eh, ¿Atadas? Eh, eh, sí, <ríe> atadas, bueno. Van firmes a la, a, firmes, a la cubierta. Vale. Sí, sí. Y van manejadas desde un cabo de, desde la cubierta del barco. Ajá.
0: Bueno, tenemos las chalanas, tenemos las chichorras... Chinchorros, chinchorros ¿Y qué más? ¿Qué más hay?
1: Pues mira, ahora vamos con embarrancar y encallar Que parecen cosas eh, similares Pero no es lo mismo
0: ¿Cómo? Embarrancar y encallar
1: Y varar Y varar
0: Pues a ver, cuéntanos, cuéntanos
1: Pues mira, varar es varar en una playa en En una playa de arena, ¿vale? De tal manera que el barco se pose sobre la arena, ¿no? Y embarrancar no es ni más ni menos que un sinónimo que varar, ¿no? Que es clavar el barco en el fondo, ¿no? Pero en un fondo aceptable, ¿no? Un fondo que no es aceptable, encallar. Que es varar, pero clavándose en un fondo duro o entre las piedras, ¿no? Lo cual puede ser realmente un problema para la seguridad de la embarcación, ¿no?
0: Porque cuando varas, la embarcación no sufre.
1: No, no. Efectivamente, es normalmente es una, una maniobra que haces, eh, eh, o sea, porque quieres hacerla, ¿vale? Porque quieres sacar la embarcación de, del agua o porque quieres vararte en la playa. Por ejemplo, en un movimiento uh, de desembarco, en un movimiento anfibio, eh, las hay embarcaciones que varan en la playa, ¿vale?
0: Pero tendrán el fondo plano también. Así es,
1: tienen el fondo plano ah. y además utilizan, aprovechan la marea, cuando está subiendo la marea, para no quedarse encalladas, ¿vale? Porque... Eh, eso les permite que siempre la marea va hacia arriba... Y aunque les cueste inicialmente eh, sacar la embarcación de, el, de la playa... Conforme va subiendo la marea y pasan los minutos... Eh, le va facilitando el, el sacarla. Por eso el movimiento buque Costa en un desembarco anfibio Siempre se hace subiendo la marea. Ajá. Y nunca bajando.
0: Y nunca bajando. Bien, 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 bien. Qué de cosas, qué de cosas. Y, y, y embarrancar es lo mismo pero pero no tan no tan en la playa sino un poco más dentro puede ser bueno
1: puede ser es un sinónimo de parar sí. lo, lo que es malo es encallar
0: sí encallar es que te has cargado sí, el barco es como
1: si, si 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 te metieras en un callo no
0: claro encallar encallar bueno vale pues eh, visto está visto está
1: uh-huh. ¿Pasamos a un dicho marinero? ¿qué o dos, parece? venga, sí, 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 sí. Bueno, eh, hoy nos toca uno muy divertido, o muy, bueno, a saber cómo se puede interpretar, ¿no? Y dice así, cuando al marinero le dan de beber, o está jodido, o lo van a joder.
0: Pues fíjate que yo tiendo más por los segundos... Porque si le dan de beber, es que prepárate a lo que se te avecina. Porque si fuese lo primero, ya bebería él. No le dan de beber.
1: Bueno, mira, eh, cuando... era. Eh, en, en esos siglos, ¿no?, en los que, eh, bueno, pues no existían los calmantes que tenemos ahora, ¿no? Cuando los marinos estaban heridos, por cualquier caso o por después de un combate, ¿no?, pues se les daba de beber para apaciguarles el dolor y poder eh, curarlos, ¿no?, y acometer la cura, imagínate, ¿no?, ¿no? Que, que, que tuvieras abierta la pierna o roto un, un ah, hueso, ¿no?, sí. sin un calmante de los que tenemos ahora, ¿no? Lo único que tenías es llenarte eh, de ron, ¿no?, o de whisky o de lo que tuvieras a mano, ¿no?, eh, o de alcohol puro para poder apaciguar ese ese dolor, ¿no?
0: Sí, bueno, me imagino que beberían hasta hasta perder el conocimiento, claro. As,
1: sí, o, o perdían el conocimiento por el propio dolor, ¿no? Sí. Pero bueno, les ayudaba a, de alguna manera a sobrepasar el, el, el dolor, aunque realmente si era muy intenso, eh, bueno, pues era frecuente que perdieran el, el conocimiento, ¿no? Pero también se le daba deber de a los hombres para engañarlos y manipularlos mejor. Ya sea para antes de entrar en el combate o darles eh, mayor valor, ¿no? Mayor espíritu en los momentos previos a, a entrar en combate, ¿no? Bueno. O simplemente pues porque los querías apresar o castigar o vete tú a saber, ¿no? Sí,
0: sí porque, hombre, el, el darles de beber para... En, en un principio, hoy en día ya conocemos que el alcohol tiene una curva, ¿no? Una sí. curva que sube muy rápido, sube rápido, 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 pero también baja rápido y cuando baja, baja... A, a más nivel del que estabas antes de beber, con lo cual... Sí,
1: sí, pero tú date cuenta de, de, de un detalle. Lo importante era tener valor para empezar a entrar en combate, porque una vez que estabas enfrente del enemigo, tu propio espíritu o tus propias ganas de vivir, te daban ganas de, de, de luchar contra el adversario, ¿no? Pero lo que había que evitar es que salieran corriendo.
0: Que, que no se lo en vamos.
1: Exactamente, de que tener el valor suficiente para llegar al momento de enfrentarte al enemigo y no dar la vuelta en el momento más propicio claro 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 claro
0: hombre yo ahora me imagino a esa hilera de, de lanceros esa hilera de, de nuestra de nuestra armada todos prestos para, para la batalla y todos borrachos perdidos el que tiene asunción y el blanco ni... No
1: creo, yo creo que les darían el, el, el justo y necesario para que ese momento mantener el valor y la moral suficiente para cometer al enemigo
0: Sí, porque si no luego no atinaban
1: Era contraproducente claro.
0: claro. Sí. Y nuestras, nuestros tercios eran conocidos por precisamente lo contrario porque acertaban bien
1: Sí, bueno, porque es que eran unos militares con una gran formación militar eh, eh, bien preparados con, muchas, con una gran táctica y, y, y con una gran experiencia militar. Eh, eh, solían, solían tener eh, todos eh, eh, mucha experiencia en el combate porque, eh, porque nuestros tercios se enfrentaron en todo el continente contra todos prácticamente.
0: Sí, y bueno, y si no díselo a. ¿a ¿Cómo era el criado este?
1: A um, Lautaro.
0: A Lautaro, mm. que ese, ese sí que aprendió, menudo Lautaro.
1: Sí, bueno, ya dijimos que lo seleccionó por, por porque le sorprendió, por su inteligencia, ¿no? Eh, luego, bueno, pues... Eh...
0: Luego también le sorprendió por su inteligencia.
1: Exactamente.
0: Sí, sin lugar a dudas. Ay, 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 pero eso está bien, está bien. Sí. Para que veas que eh, hay hombres inteligentes, hombres capaces, hombres con iniciativa y hombres con arrojo en todas partes.
1: Bueno, terminamos hoy nuestra singladura, pero te recuerdo... Pero
0: pero que que lo de la semana que viene es, es una broma, capitán.
1: Pues va a ser que no, porque nos queda una última navegación y no te puedo decir qué rumbo tomaremos.
0: Ah, claro, claro, claro. Ahora atando cabos y no puede ser, porque ya he oído por ahí, no puede ser que además tenemos visita la semana que viene en el programa...
1: Bueno, es una persona que que es bien conocida en esta emisora, ¿no?
0: ¡Ay, mi capitán, que ya me la estáis liando! ¡Ay, mi capitán, qué bien, qué emoción! Y ya verás tú qué programa más chulo vamos a tener la semana que viene aquí, en Allende los Mares.
1: Bueno, pues eh, nada, hasta la semana que viene. Espero que os guste. Y os esperamos.
0: Bueno, eh, después de esta intrépida aventura de Pedro de Valdivia eh, y de Lautaro y de... Pff, ¿Y cómo, cómo era? ¿Cómo era aquel que iba y venía tanto? Eh... Monroy. Monroy. Monroy, el pobre Monroy que se pegó media vida yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sí. Eh, que muy bien, que ha estado fenomenal. Y que eh, la semana que viene tenemos ah, ya sí la última singladura de esta temporada de Allende los Mares. Y que os esperamos a todos. Pasamos lista, ¿eh? Así que no faltéis.